0: Книжная полка
1: Дорогие друзья, это «Книжная полка» Дарья Завгородняя, спецкурт «Комсомольской правды», а в гостях у меня Анна Козлова, автор книги f 20 которая только что не так давно получила премию «Национальный бестселлер». Если вы все еще не в курсе, кто это, то представляю Анну посильнее. Это автор сценария Краткий курс счастливой жизни, сериала Краткий курс счастливой жизни, который очень нашумел на телевидении и имеет огромное количество поклонников. А вот Анна Слоган премии Нацбест гласит проснуться знаменитым, но вы уже. Просыпались знаменитые, собственно, написав сценарий краткого курса. Или тогда вашу знаменитость затмила знаменитость Валерии Гай Германики, которая была режиссером этого сериала? Здравствуйте.
2: Ну, литература и кино это вообще разные виды спорта. Кино это искусство коллективное. Поэтому... Неизбежно некоторое разделение славы в случае удачного проекта, но, безусловно, охват аудитории очень широкий, и, конечно, ты чувствуешь да, какой-то отклик, известность, да, она действительно приходит, приходит как бы как Uh, с позитивной, так и <смех>, с не очень стороны. Uh, но вообще я не, я не могу сказать, что до краткого курса я прям уж совсем ощущала себя такой безвестной, никому не нужной. Uh, у меня на тот момент уже было пять книг, Поэтому, ну, да. Ну,
1: Мне кажется, что лучший способ прославиться массово – это написать сценарий телесериалов все таки Такого, тем более, резонансного. Ну да,
2: да, наверное. А что в что мне
1: это очень тогда помогло. Гадости какие-нибудь писали вам в интернете?
2: Ой, слушайте, мне постоянно пишут гадости, и сейчас пишут гадости.
1: Пишут, то есть все нормально, mm, все хорошо с этим. Популярность да. идет своим чередом. А, еще до того, да, вы проснулись прежде краткого курса, вы еще раз проснулись знаменитый, когда издатели хотели сжечь вашу книгу Плакса.
2: Ну не сжечь, они а там была менее драматическая ситуация. Это по-моему, была первая ваша книга? Да, да, это была первая моя книга, и там был. Ну, это, в общем, было, были нулевые годы, и тогда такого рода вещи, они происходили. Там был конфликт некий вяло издателя, ну, собственно, с инвестором, да, с человеком, который давал деньги на всю эту шарашку и как-то вдруг внезапно выяснилось, что он какой-то очень православный человек, он вообще на самом деле давал деньги не на всякую мерзость, а на то, чтобы в книгах там как-то славили Господа, семейные ценности, ну все такое. У вот вас с этим то, не нужно. очень. У меня было с этим не очень, а поскольку ну, он думал, что как бы, славить Господа и семейные ценности, это, в общем, априорно, это даже не надо как бы, заглядывать, потому что, ну, понятно, а зачем еще издавать книги, кроме как для этого. И вот. Вот, собственно, когда он прочитал то что, то, что предлагалось выпустить, собственно, мою книгу, он э, очень разозлился, поскольку, ну, как бы он считался вправе, это были его деньги, там начался вот этот вот абсурдный конфликт, и ну, как бы, там действительно часть тиража просто была пущена под нож.
1: Ужасно. Это же, причем это двух... 2008 год таких-то гонений. Это не 2008 год. Пораньше. Это 2004 год. А, 2004, да. Да-да. То есть еще совершенно никакие там Роскомнадзоровские и, так сказать, православные а, крики не раздавали. Ну, они писателей. уже крепли, они
2: уже крепли набирали силы.
1: А про что была книга Плакса? Напомните нашим дорогим слушателям. Это была книга
2: о э, женщине, которая э, жила в, в Арабских Эмиратах, занималась там проституцией, потом, ну, как-то обстоятельства ее жизни изменились, и она вернулась в Москву и попыталась устроиться как-то вот в новой реальности Москвы без проституции. И к чему это привело? Ну, то есть ни к чему хорошему, я так понимаю. Ну как сказать? Нет, мне кажется, что ну, ей удалось как-то, в общем, изменить свою жизнь, взгляд на нее. Так
1: почему же этому дяденьке не понравилось? Странно. Ну, наверное, понимаете, это же как
2: бы такая православная тема, да, что как бы сексом можно заниматься, но без излишней страстности. А, вот. Поэтому, возможно, излишняя страстность его как раз покоробила.
1: Слушайте, ну у вас в ваших книгах действительно очень много секса, я бы сказала, не по-женски много. Я еще понимаю, если бы вы были Василий аксенов у которого тоже этого дела много, но вы женщина, и у вас обязательно в какой-то момент будет любовная история, и все обязательно будут получать удовольствие. Это, конечно, чудовище. В жизни
2: такого вообще никогда не бывает.
1: Но вот у вас как-то, мне показалось, этого многовато для девочки, нет?
2: Но я не знаю, если честно, кто как бы, что является мерилом, да, и кто устанавливает эти нормы, что вот, вот столько для девочки нормально, а вот столько уже многовато. А, слушайте, ну это смешно, по-моему. Если бы эта тема как бы была не важна, это бы бесконечно не обсуждалось в интернете, в фейсбуках, в форумах, блогах. Мы бы не слушали все время про это по радио, в песнях. Мы бы не смотрели фильмы на эту тему. Поэтому э, я не люблю вот это вот лицемерие на тему того, что ну давайте уже как-то вот будем писать о чем-то настоящем, хорошем. Но зачем нам этот секс, действительно? Ну, как бы, если бы он был не
1: нужен, был бы другой запрос, и я думаю, что я бы его чувствовала ну, слушайте, а вот как вам вот эти ощущения? Я всем писателям этот вопрос задаю с некоторых пор. Во-первых, на книге маркировка 18+, а во-вторых, большими буквами написано «содержит нецензурную брань». Три целых три слова. Да, да, я что-то не припомню там особенно нецензурной брани, все написано литературным языком. Ну, вот как у вас по ощущениям это? Ну, вы понимаете, ну... Как бы жизнь, да, особенно
2: в последние годы, она полна какой-то бытовой дикости. Но если на ней фиксироваться, да, вот, как, например, Нина Берберова в своих воспоминаниях там, описывает, как они с Ходосевичем приехали в Берлин после революции, как ему было тяжело, и он очень фиксировался на вот каких-то таких мелких бытовых, пускай даже абсурдных, но, в общем, незначительных трудностях, и впадал вот в такое вот очень депрессивное истерическое состояние. То есть там он видел в окно какого-нибудь человека в родливой шляпе, потом ложился на диван и говорил, нет, я, я не могу на это смотреть, я, выше никуда сегодня не пойду. Вот. И я просто стараюсь, ну, что я могу не замечать, да, и как-то не фиксироваться на этом. Я на этом не фиксируюсь, ну, потому что... Ну как, ну что такое 18+, да, это, ну, это абсурд. Но с другой стороны, как бы, ну а не абсурд третье лето сидеть в пыли на стройке, да? когда ты не можешь не только там, на машине, на мотоцикле проехать уже не можешь, на велосипеде не можешь, пешком не можешь проехать.
1: Это вы говорите про Москву, которую перестраивают Я говорю перестраивают про Москву, которую время. перестраивают
2: третий год, и, собственно, третье лето, вот, ну, я не знаю, может быть, кому-то нравится, но вот я лично сижу и думаю, ну
1: вот куда... Как? на каким площадь? образом? На Красную площадь засесть в кафе «Боско», там уже вроде все отфуту отстроили и там сидеть, прятаться от всего остального.
2: Нет, это плохой вариант. <свят> это предполагает возвращение домой по разрытым колдобинам мимо захваток. Поэтому мне хочется просто, чтобы не было захваток. Вот единственное.
1: Ну дай бог, что поскорее у нас все построили и будем мы ходить чеканя шаг по красивой <свят> новой плитке. Дорогие друзья, мы прервемся ненадолго. В гостях у нас Анна Козловлова ряд премий «Национальный бестселлер-2017».
0: Книжная полка
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Два поль 105 и 7 ФМ, Севастополь 107 и 7 ФМ, Калининград, 107 и 2 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной, Книжная полка
1: Дорогие друзья, это книжная полка, Дарья Завгородняя. В гостях у нас Анна Козлова, лауреат премии Национальный Бестселлер за роман F20 о девочках, о психологии девочки-подростка и ее сестры, которых страдают шизофренией. Это очень интересный текст. И мне бы хотелось вот немножко. Об этом поговорить, потому что книгу я достала еле-еле. Она кончилась в магазинах в виртуальных интернет-магазинах очень быстро. И в одном я ее нашла за 350 рублей, кстати, скажу вам. Вот. но может быть где-то есть подешевле. Хотя я сомневаюсь, раз Анна стала уже лауреатом премии. Кстати, премия там она в денежном выражении что-нибудь составляет, какую нибудь какую сумму? Один миллион рублей, который распределяется в
2: соотношении один к девяти. Одна часть человеку-номинатору, который, собственно, выдвинул книгу на премию. Ну и, соответственно, 9 частей лауреату.
1: 9 частей? А, а... Плюс налоги. А, и в итоге сколько вы чистыми получили? А, в районе 800. Ну ничего так нормально. Вы уже как-нибудь распланировали, куда потратите?
2: Слушайте, знаете, но ну, благодаря тому, что я, в общем, плотно и много занимаюсь сценарной деятельностью, это не то, чтобы вот, ну, это не то, чтобы какая-то для меня, ну, та сумма, на которую я серьезно рассчитываю, планировала что-то. Ну а так, есть... в принципе, ну как бы каких-то планов нет, ну пусть. Пусть будет.
1: Ну, вообще хороший, можно квартиру новую купить. Ну, ладно, я... как теку первый взнос сделать. Ну, да, давайте лучше про духовный поговорим. Что я действительно все пытаюсь куда-то съехать? Вот почему вы выбрали название F20? Потому что по коду
2: МКБ f 20 ну, там, дальше иногда идут еще циферки, иногда не идут, это шизофрения. То есть это то, что вот врачи, понимают врачи, когда они друг с другом переписываются во всяких там
1: угу. справочках и всего прочего. МКБ, я поясню, это международный классификатор болезней, которым пользуются а, доктора в России и, я так понимаю, во всем, всем мире, это, кроме да. Америки, по-моему, где действует другая, другой, другой классификатор, там у них собственный. Вот а в связи с чем вы решили обратиться к этой теме? Вот, ну вот как у вас так повернулось? в голове интересно, что вы решили э, написать э, книгу именно от лица э, девушки с таким диагнозом. Вы знаете,
2: э, это был э, как бы случайный, э, случайный серфинг вынес меня на форум шизофреников, э, с которого я уже просто уйти не смогла. Я в течение, наверное, полугода каждый Божий день <laughs> заходила туда. Я читала про лекарства, про госпитализации, про психозы, про трипы, про советскую психиатрию, про все то, что люди переживают и что они, ну, по сути дела не имеют возможности сказать никому, кроме таких же, как они, э, ну, как да, условно больных людей, да, переживших все то же самое, потому что, ну, потому что понятно, что нормального человека вся эта мерзость не заинтересует. Мне было безумно интересно, потому что я погрузилась в Другой мир, да, Он, это не то, что, не то, что другой мир, да? это тот же самый мир, да, но просто я получила неожиданно какой-то альтернативный взгляд на жизнь, на происходящее, на отношения людей, мне было реально очень интересно, я очень много оттуда взяла. Потому что, например, схемы приема лекарств, вообще их названия, все прочее. Ну как бы это тем надо, как прям, реально было запариваться, да. То есть на тот момент, когда я начала писать роман, я уже настолько хорошо знала, да, что и в каких ситуациях назначают врачи, что мне даже не надо было как бы справляться, да. Причем, начиная там от советского времени, когда были одни медикаменты, да, потом вот, вот история вообще нейролептиков, как там удалялась побочка, какая осталась и прочее. Вот, поэтому я на самом деле получила неоценимый материал, за что я... Безумно благодарна всем участникам форума, который назывался Шизаорг.
1: Да, вот, друзья, кстати, это интересно в порядке приобретения нового опыта. Но что-нибудь к вашему знанию человеческой природы вообще это добавило? Что-то с внутренним вашим миром срезонировало? Все мы немножко, в общем, творческие люди, особенно немножко имеем... Знаете, ну, я не знаю, что срезонировало. Я просто поняла,
2: что э, есть варианты, да, что люди могут быть такими, а могут быть такими, но... Э, это не, то есть тот факт, что они больны, причем больны неизлечимо, да, потому что шизофрения может иметь ремиссию, может даже длительную ремиссию, но вы никогда от нее не вылечитесь, и лекарства от нее не существуют, это не делает их хуже, это не совершенно ничего их не лишает, это просто ну, как бы, это ужасная действительно ситуация, на том мужество, с которым люди вообще с этим живут и с этим борются, оно реально меня восхитило. И более того, я, наверное, давно и нигде не находила такого мрачного чувства юмора по поводу вообще жизни и ситуации, да, потому что это реально было дико смешно, когда люди там ну, как бы просто описывали то, что они думали в психозах, что с ними происходило. Да, как, как они ним... выходят
1: из своего тела, слушают да, да, голоса, да, 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 да. как они примиряются с этими разными людьми у себя в голове. Это же, вот я поясняю слушателям, потому что это действительно все, ну, необыкновенно интересно. Вот героиня Юля, главная героиня, она все-таки очень неплохо социально адаптируется, в принципе, хоть она и больна, ну, по сравнению с другими людьми. Ей удается, например, скрывать свой диагноз от родных, и она же скрывает, да, ведь и она хорошо учится. Есть... Ну, наличие шизофрении как раз совсем не предполагает, что
2: человек плохо учится или вообще как бы социально не адаптирован. Другое дело, что э, скрывать является очень часто единственной возможностью, потому что э, общество очень боится очень боится диагноза, очень боится, не желая вникать да, вообще, в принципе, в то, что это такое, да, потому что на хорошего человека, больного раком или на собачку, у которой нет домика, нам как бы не стыдно не собирать деньги, не давать деньги, но Собирать деньги на шизофреников, ну как-то да, согласитесь, да. Кто, же, кто же даст. Да? Пускай сидят там где-то да, в специальных местах и не отсвечивают. Поэтому проблема же в том, что как только ты об этом говоришь, ты автоматически становишься изгоем.
1: А на форуме, вот там, по которым вы изучали этих, этих людей, там бывали такие случаи, что людям удавалось скрывать свой диагноз? То ну, есть... собственно, эти люди
2: занимались этим всю сознательную жизнь. Причем ситуации, они же очень разные. Обычно самой тяжелый является ситуация, потому что чем раньше шизофрения манифестируется, тем хуже прогноз. То есть если это происходит там вот в раннем возрасте, до 10, скажем, лет, то это наиболее трудная поддающаяся форма. Обычно, если это происходит, это происходит обычно до 27-30 лет, но, как правило, в пубертате, да, там, в позднем. Но, опять-таки, психоз, госпитализация, лечение совершенно не предполагают того, что... Дальше человек недееспособен, или там одержим, или, значит, не может адаптироваться к условиям социума. Может и адаптируется. Другое дело, что, конечно, на нем стоит клеймо. И дальше он сталкивается ну, с огромным количеством проблем. То есть э, мания преследования она же как бы <laughs> с одной стороны э, понятно, да, что это. ну некое свойство течения болезни. С другой стороны, она очень хорошо подогревается социумом, да, потому что ну вот, очень сложно устроиться на работу, если у тебя требуют твою медицинскую карту. Когда ты начинаешь там любовные, допустим, отношения, и, например, даже люди не то что узнают, что у тебя был такой эпизод, а, например, узнают о том, что в твоей семье были случаи, это тоже очень пугает, и очень часто люди там говорят, что нет, ты знаешь, наверное, все-таки нам, нам не надо быть вместе, нам не надо рожать детей, потому что вдруг им это тоже передастся.
1: То есть это на форуме они тоже пишут, что да, у них эта проблема существует. Конечно. Дорогие друзья, мы беседуем с Анной Козловой, которая написала национальный бестселлер, и он был оценен в этом качестве не так давно. Продолжим после небольшого перерыва.
0: Нижняя полка
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 фм. Севастополь. 107 и 7 FM, Калининград 107 и 2 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, это «Книжная полка», Дарья Завгородняя и Анна Козлова, писатель у нас в гостях. Она автор, с одной стороны, сценария прекрасного сериала «Краткий курс счастливой жизни», и ей же принадлежит роман f 20 о двух молодых девушках, которые страдают шизофренией. И как это отражается на их жизни, что с ними происходит. Вот... А мне показалось еще, что такая вещь. Шизофрения в вашем мире, вот в мире вашей книги, это не проблема такая вот сама по себе, это как бы проблема существования вообще. Проблема существования любого подростка мне показалась. Потому что Юля, она куда не приходит, она везде наводит шухер. Она, например, доводит там до могилы 74-летнюю пожилую даму, убедив эту старушку, значит, заняться сексом с пожилым консьержем. Потом молодой человек Юли кончает с собой все-таки но отчасти из-за того, что она с ним резко поговорила. Вот я в связи с этим хочу задать вопрос. Вот какие-то писатели, может быть, на вас оказали влияние в этом смысле? Вы, может быть, вспоминали там, не знаю, Сартра, Камю, там кого-то из знаменитых великих постмодернистов? Кавка, как у него, например, там превращается в жука молодой человек. Вот Какие-нибудь у вас такие были ощущения? Нет. Я люблю,
2: очень люблю Камиуса, Сартра. Ну, как бы я признаю его как философ. Другое дело, что проза мне никогда не была интересна. Кавка прекрасный, но... Я не понимаю просто, при
1: чем это все здесь? Ну потому что человек вдруг обнаруживает себя как в себе какого-то другого. Вот она ночью, это Юля ночью э, идет в туалет и возвращается и видит себя лежащей на своей кровати и понимает, ну, да. что с ней что-то не то. Она вслед за своей сестрой Аней тоже, так сказать, крыша у нее уехала. О, да, ну. Я не знаю, мне кажется,
2: на протяжении жизни мы все в какой-то момент обнаруживаем в себе кого-то другого и себя в ком-то ком другом. И э, это же просто вопрос условности нормы, да, и вопрос э, о праве и возможности человека, любого, быть собой, и просто признание этого, этого права, ну и той, в общем, зачастую очень тяжелой борьбе, которую приходится преодолеть не только, не только больному человеку, но и здоровому, потому что как бы вот эти довольно условные, э, интроицированные представления да, о добре и зле, о хорошем и плохом, правильном и неправильном, которые, возможно, когда-то имели смысл, но... Э, внедряются в сознание, в психику как бы в некоторым образом непереживанном виде, да, то есть мы не знаем, почему так правильно, то есть то, о чем мы говорили в начале, вы говорите, но вот для женщины столько секса это странно, это неправильно, и я понимаю, о чем вы говорите, потому что вы говорите о интроицированном представлении о том, что женщина, в принципе, должна быть скромной. Да? Она, в принципе, должна не показывать, что ее интересует секс, что ей нравится секс. И как бы мы вроде бы живем в 21 веке и как бы понимаем, что это вроде бы ну, это, это странно, это то есть, полно женщин, которые показывают. Но, но по они идее, такие умные. Но по идее они настоящая вот женщина она не должна. И этот собственно те интрицированные представления, которые идут там э, от каких-то наших предков, да, которые живя в совершенно иных условиях сформулировали. это в общем действительно на тот момент помогавшая жить, Правило, да, что женщина как бы должна не давать, потому что если она кому-то просто даст, то, возможно, ее дети будут незаконными, их никто не будет кормить, и она умрет с ними с голода. В общем, игры. комплекс ужасных вещей. И во многом, мне кажется, что во всяком случае, когда я писала F20, я об этом думала. Я думала о грузи, вот этих вот непережеванных, ненужных, но крайне давящих на людей, представлений о том, как надо.
1: как надо. Вот он, у меня сложилось ощущение, вообще впечатление такое, и что вы хотите донести эту мысль, что, в принципе, вот эти девочки с диагнозом главная героиня, главным образом, что она чувствует жизнь острее вообще, в принципе. Она что-то чуть больше знает о жизни. У меня сложилось вот такое впечатление. Она просто воспринимает ее безоценочно, как
2: э, некий поток, который она... Ну, опять-таки, да, как тут понятен художественный прием, потому что и мы-то знаем, что она больна, поэтому она не судит то, что она видит. Поэтому как бы ужасное, смешное, прекрасное, оно вот идет в комплексе, да, и нету... Нет вот этой дискретности, нет постоянного разделения на то, что вот этот вот хороший человек, он не пьет по вечерам пиво и приносит все деньги своей жене, а вот этот вот плохой,
1: он курит и у него татуировка. Ну, мир глазами такого человека, да, да. Мир глазами человека с нестандартными умственными способностями еще Уильям Фолкнер а, описывал. Я помню, тоже ему это удалось. В общем, наверное, беспроигрышный прием все-таки. Вот еще там есть такое место. Героиня с спорит с одним парнем. Она не согласна, что нужно с парнем, там, руководителем благотворительного волонтерского какого-то фонда, куда она устраивается работать, ей нужны немножко денежки на жизнь. И она с ним спорит, она считает, что не нужно жалеть стариков и психически больных людей. Вы психушку, ну, если попадешь, то лекарства тебе дают бесплатно, тебя, в принципе, лечат. Вот. А одиночество стариков – это тоже их осознанный выбор. Они ведь сами принимали решение не иметь детей там или не сумели построить отношения с детьми, которых родили и вырастили. Это, это позиция только героини или и ваша тоже? эта позиция она касается не
2: конкретно стариков и э, людей попавших да, в тяжелую жизненную ситуацию например маленьких детей больных э, теми или иными заболеваниями она касается лицемерия которое э, принято в отношении э, людей условно находящихся в беде да потому что никакой реальной помощи, как мы все прекрасно знаем, им никто оказывать не собирается, кроме тех же самых врачей в психушках, да, которые там
1: Назначает
2: назначают курс им курс лечения и как-то о них заботятся. А все же остальное да, является некой формой... Uh, такой, uh, такого самоуспокоения, да, и такой вот uh, красивой витрины, натянутой, да, вот на такую выгребную яму. Собственно, это единственное, о чем она говорит, и что на самом деле меня тоже ужасно раздражает.
1: Ну, смотрите, да, mm. это интересное место, которое, собственно, как мне кажется, резонирует в первой же серии сериалы «Краткий курс счастливой жизни» девушки сидят в ресторане, у них заходит разговор, зависит ли личное счастье человека от него само, самого или от кого-то от кого другого. Вот там... Как вы считаете на тренингах личностного роста утверждается однозначно наше счастье зависит от нас. А социальные психологи, ученые, они вот все чаще говорят о том, что вот э, большую роль играет элементарное везение, там, удача. Вот как вы считаете сами, к какой позиции склоняетесь? Вы понимаете, я склоняюсь э, к
2: позиции, что я не очень понимаю, э, что такое счастье и что и почему оно является непременным условием жизни и так сказать общественного устремления. Я не понимаю, кто вот этого понимаете жизни как соревнования на уровне того, кто же более счастлив. По большому счету это ну, такое вот общее, тоже очень укорененное, Инфантильное представление, да, на самом деле, которое заключается в том, что любой человек, на самом деле, я не буду говорить, что это там женщины да, или дети, все, все и мужчины, и женщины, и дети находятся в поиске некой родительской фигуры, да, которая вдруг придет и возьмет на себя деятельность по поводу утешения их кормления в широком смысле слова, да, и обеспечения, так сказать, им атмосферы любви, приятия и понимания. И вопрос о том, что да, вот личностные тренинги, призывающие людей быть взять наконец-то жизнь в свои руки, да, это вот на самом деле вещи, которые очень сильно коррелируются с благотворительностью в том смысле, в котором мы ее обсуждали, да, помощи старичкам, детям, собачкам и так далее. То есть это некое такое довольно распространенное желание. Вести себя хорошо, чтобы тебя похвалил папа, пришедший мама, Господь Бог, да, та самая родительская фигура, которая якобы на тебя смотрит, да, подсчитывает твои хорошие поступки, плохие, а потом придет и, конечно, отцепит тебе счастье. Вот, а как бы с этим представлением о жизни я, я ничего не могу поделать, но и... Как-то на полном серьезе его оценивать я не хочу и не могу, потому что оно кажется мне абсурдным. Но в вашей жизни чего больше, собственных усилий или удачи? Я не верю э, и никогда не поверю, что удача может прийти... Э, удача, она везде, понимаете? Но она как бы либо ложится на какую-то уже подготовленную почву, да, либо не ложиться, потому что что значит удача? То есть э, вот, например, там, ну, просто возьмем такую самую распространенную ситуацию, представление об удаче. Если в принципе ты никогда собой не занималась и я не знаю сидишь в торговом центре ешь Бургер Кинг и пьешь пиво а вот он сидит за соседним столиком случайно там оказавшийся и не знаю, агент ВОГА да который ищет модель вторую Наталью Вадянову а как ты бы, уже задница наела а ты уже наел как как вот удача вот удача вот удача как бы причем здесь ты если ты не э, владеешь Своей жизнью. Как бы. Когда ты ей
1: владеешь, тогда да. Вот удача, она. Дорогие друзья, мы ненадолго прервемся. У нас в гостях Анна Козлова, которая получила только что премию национальный бестселлер. А я Дарья Завгородня.
0: Книжная полка. <музыка>
3: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, книжная полка Дарья Завгородняя и со мной вместе Анна Козлова, которая написала национальный бестселлер F20 про двух молодых девушек, больных, шизофрений, получился остросюжетный бестселлер, его уже нигде не купишь. Вот мы с Анной и обсуждаем его, и жизнь в принципе. А вот перед перерывом мы говорили о том, что существует некая женская литература с женской проблематикой, с женскими какими-то особенностями. Вот есть такая вещь, как мастерство сценариста. Не зря мы про это заговорили. Сейчас очень модно всякие курсы, тренинги про мастерство сценариста. Расскажите, вы учились писать сценарии где-то специально? Нет. Или это ваш дар? Нет, я закончила журфак МГУ. Ну, все закончили журфак МГУ, слушайте. Но не все умеют писать диалоги хорошо. Ну, это, наверное, какое-то свойство,
2: с этим я ничего не могу поделать, меня очень... Я, я, я знаю эту проблему очень хорошо изнутри, но, понимаете, это же как ну, кто-то может решать интегралы кто-то не может. Я, например, не могу вот вообще, просто у меня не работает мозг в этом направлении, но я слышу хорошо речь, и я ее могу воспроизводить. При этом у меня есть куча других минусов. Я, например, я графически кретинами, нет пространственного мышления. То есть, ну, как бы
1: в одном месте хорошо, в других как-то не очень. Да Даючи на вашем месте сидел Дмитрий Глуховский. И он говорил, что женщины вообще ведут тайное сражение за мужчин. Они выстраивают интриги, убирают конкурентов. Мы со, с моим соведущим Денисом Корсиковым, который сейчас в командировке, мы тогда выпали в осадок. Вот вы, как вы считаете, женщины сражаются за мужчин? Это Дмитрия Глуховского? Да. Не знаю, я хотела посмотреть на этих женщин. Вот потому что для меня это тоже, мне тоже показалось немножко странным. определенное
2: погружение, опять-таки, в мир шизофрении, психиатрии и, так сказать, большой психиатрии, оно некоторым образом, ну, так сказать, пополнила мои представления вообще о психологии, о мотивах, которые двигают людьми. Я сейчас на эту тему пишу еще большой проект для Игоря Толстунова. Мне это безумно интересно, мне очень нравится вообще с этим работать. И я могу сказать только одно, то есть когда человек что-то говорит... Я обычно, то есть последнее там уже какое-то время, я не воспринимаю это, я не оцениваю это как сообщение. Я просто задумываюсь, для чего и почему человек такое говорит. Да? И если вот мы... Ну, я понимаю, что я сейчас цепляюсь, но просто вот если мы представляем себе Дмитрия Глуховского, который сидит и говорит, что женщины борются за мужчин и устраняют конкуренток, скорее всего, это ну, как говорит... Ну,
1: сказал, но, в общем, Говорит похоже.
2: о его очень сильном желании, чтобы так было, да? и о том, что, возможно, он чувствует себя покинутым и крайне малоинтересным женщинам, да? потому что, когда мы говорим о том, что... Вы знаете, эти журналисты звонят. Да? Обычно человек, как вот в разговоре, это очень хорошо всегда видно на примере Фейсбука, да? когда люди достраивают в воображении некую отсутствующую часть своей жизни. Да? То есть поэтому женщина, которая, у которой нету, постоянного партнера, она все время фотографирует какие-то букеты цветов, какие-то подарки, да, и как-то вот темнит, но намекает на то, что вот там такое вот в этой сфере ее жизни, даже даже никому... даже никому не станет. Бывают, бывает, бывает и такое, да, соответственно, человек, у которого как-то очень хреново с деньгами работой, он, значит, как правило говорит и пишет о каких-то предложениях, об огромных вот... Это всем, на самом деле, понятно, да, но как бы все это воспринимается нисходительно. Поэтому вот, ну... Как я могу оценивать ну, женщин, смотрите, ну, которые вы... борются за мужчин? Ну Никак.
1: вот вы согласны с тем, что, что в нашем обществе несколько преувеличена идея, что все должны быть замужем? И вообще слишком стремятся замуж очень многие. И в кратком курсе счастливой жизни, собственно, тоже об этом отчасти. И в F20 там мама девочки стремится приобрести себе мужчину, в итоге находит свою прежнюю любовь. Ну, вы понимаете, это социально одобряемое поведение, да? И
2: на самом деле это то, к чему общество побуждает женщин. И бессмысленно говорить, что это не так. Да? Несмотря на то, что как бы сейчас есть определенные подвижки в, в этой области, да, и, иногда, и некоторым образом эта система, она меняется. Да? Другое дело, что она меняется очень сложно, тяжело, и ну, это как бы вот шаг вперед, три шага назад, да? и все равно женщины да и мужчины, наверное, тоже, оказавшись вот в этой какой-то новой системе отношений, они не всегда понимают, что им делать, как нужно поступать, и от страха, ну, часто так бывает, да, они откатываются вот назад, да, когда вот считается, что нет уж лучше, мы выйдем замуж, нет уж лучше, у нас будет там традиционная семья, и вот хотя бы как-то мы тут, хотя бы мы сделаем то, от чего от нас ждут там наши родители, ну, наши То есть страшно жить и самому, и
1: хочется на кого-то... Вот хочется идти по накатанной модели, чтобы да. просто быть защищенным, да? То есть, вот, ну, Понимаете, не тебя... хочется...
2: Э, смысл в том, чтобы не брать на себя ответственность, потому что брать на себя ответственность, как бы, с одной стороны, страшно, с другой стороны, когда ты это делаешь, ты оказываешься под перекрестным огнем общественного осуждения, потому что на самом деле тебя не поддерживают не только как бы, люди, Посторонние, да, которые на тебя смотрят, которые, по сути дела, тебя не знают, да, они только знают тебя как транслятора некоторых мнений, да, идей, которые вот они получают через там, социальные сети, твои какие-то книжки, сериалы, но м -м, тебя не поддерживают даже близкие люди, да, потому что м -м, оказаться, в общем, совершенно одним. Со своими убеждениями это требует ну, большого мужества, которое не всегда у людей есть, да и в общем, наверное, невозможно требовать, да, чтобы оно у всех было.
1: Потому что, ну как. Вы чувствуете, что в нашем мире есть дискриминация женщин, или ее нет? Ну, в писательской среде я вижу, что ее нет. А нет, вот... безусловно, она есть. есть?
2: Вы понимаете, в нашем мире существует дискриминация как некий подход, да? то есть понятно, что мы последние годы, мы больше говорим о женщинах, и потому что здесь действительно есть о чем поговорить. Другое дело, что у нас на планете живут, по-моему, сейчас около 7 миллиардов человек, да, и, по-моему, около 2 миллиардов людей живут в состоянии голода. Да? То есть люди имеют доступ к мобильной связи, но у них нет питьевой воды. А вопрос о том, что, понимаете, когда в мы собираем опять-таки я просто для меня это больная тема я об этом все время говорю когда мы собираем деньги на домик для кошки мурки да или э, стоим в очереди за новым седьмым айфоном э, мы не думаем о том что или, например, пишем зажигательные статьи о том, что женщины наконец должны сбросить себя патриархальное иго. Мы не думаем о огромном количестве людей, которые, в принципе, лишены всего того, что мы имеем, причем лишены без какой-либо причины. Нет никакой причины того, чтобы целые регионы нашей планеты находились в том состоянии, в котором они находятся, кроме экономической выгоды. Поэтому нельзя сделать справедливым отношение к женщине или к каким-либо иным группам в мире, который изначально стоит на несправедливых началах. В этом смысле я придерживаюсь абсолютно левых убеждений, и я считаю, что это
1: неправильно. Какую мы следующую книгу Увидим, вышедшую из-под вашего пера. Надеюсь, что увидите, но не так скоро.
2: А в самое ближайшее время вы увидите все мои старые книги, которые будут переизданы. Потому что, ну, как-то запрос есть, он сформулирован, и, в общем, издательство готово в этом смысле его. Удовлетворить, не
1: забыв и себя. Когда-то вы сделали, вы сказали в интервью, по-моему, Захару Прилепину, что э, герой вашего романа будет мужчина следующий. Вы написали такой роман, где главный герой – мужчина? От лица женщины… У меня есть
2: ей? роман «Люди с чистой совестью», наверное, на тот момент я его описала, где главным героем является
1: мужчина. Спасибо, дорогая Анна Козлова. У нас в гостях сегодня я, Дарья Завгородней. Это книжная полка. Говорили мы про премию Национальный бестселлер и про роман F-20 Анны Козловой, который получил, собственно, эту замечательную премию. Услышимся через неделю. До свидания.
0: Книжная полка.